0: Halo, namaku Rizky Azramalia. A pesan 31 dari kelas 12 IPS 1. Jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang perkembangan IPTEK di era globalisasi sesuai dengan bab 2 sejarah peminatan. Jadi di podcast sekali ini kita belajar apa aja sih? Kita belajar pengertian ilmu, pengetahuan dan globalisasi. Yang kedua kita belajar tentang karakteristik globalisasi Yang ketiga kita mempelajari perkembangan iptek, Yang keempat kita mempelajari dampak globalisasi Dan yang kelima kita mempelajari peran Indonesia dalam perkembangan iptek. Nah yang pertama kita mempelajari pengertian ilmu, pengetahuan, dan globalisasi Yang pertama pengertian ilmu Secara etimologi, ilmu berasal dari kata latin scientia, socio Caesar, yang berarti pengetahuan, dan dalam arti luas ilmu adalah setiap basis pengetahuan sistem atau praktis presiftik yang mampu menghasilkan prediksi. Ilmu pengetahuan juga dapat dipahami sebagai teknik atau praktik yang sangat terampil. Kata ilmu juga da- muncul dalam bahasa Arab yang berasal dari kata A5 yaitu memiliki arti pengetahuan Definisi ilmu itu sangat beragam ya Yang pertama ada ilmu menurut KBBI Nah ilmu menurut KBBI itu apa sih? Ilmu menurut KBBI adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu nah ilmu menurut wikipedia ilmu menurut wikipedia itu apa sih ilmu adalah sesuatu usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia nah Menurut pendapat para ahli itu beda lagi loh Aku bacain satu ya Menurut Pinto Rahayu, ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum Sedangkan pengetahuan adalah pengalaman yang bersifat pribadi atau kelompok Dan belum disusun secara sistematis karena belum dicoba dan diuji Nah dari sini kita bisa menyimpulkan Bahwa ilmu bukan sekadar pengetahuan, tapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Nah, kita kan udah belajar tentang ilmu nih, pengertian ilmu tuh apa gitu kan. Sekarang kita belajar tentang pengertian ilmu pengetahuan dan pengertian globalisasi. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tuh apa sih? Ilmu pengetahuan adalah suatu bidang yang berasal dari berbagai pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil dari suatu Gejala yang dianalisa dan diperiksa secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu Secara rasional, sistematik, logis, dan konsisten sehingga didapat penjelasan mengenai gejala yang bersangkutan hmm. Globalisasi? Globalisasi itu apa sih? Kita tuh udah pasti denger dimana-mana ya globalisasi itu apa Tapi kadang kita nggak paham arti yang globalisasikan. Nah, globalisasi itu dapat diartikan sebagai proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan, dunia produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Hmm, itu tuh proses mendunia gitu. Kalian mau dengar pendapat para ahli nggak tentang globalisasi? Aku bacain satu ya, Menurut seluruh semagian, globalisasi merupakan sebuah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di seluruh dunia. Globalisasi itu banyak macamnya loh teman-teman. Ada globalisasi ekonomi, globalisasi budaya, dan globalisasi politik. Nah, globalisasi ekonomi hmm, globalisasi ekonomi itu apa ya globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling tergantungan ekonomi nasional regional dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang jasa, teknologi dan modal lintas batas globalisasi budaya hmm, globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan makna dan nilai keseluruhan dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Globalisasi politik, globalisasi politik, Memang ada, ada teman-teman. Globalisasi politik, globalisasi politik adalah Proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaruan dan menguntungkan di bidang politik seperti kerjasama, antar politik, antar negara, dengan membentuk suatu organisasi internasional, multilateral. Nah, nama lainnya Global Sesi Politik itu apa sih? Nama lainnya adalah Global Governance. Hmm, karakteristik globalisasi itu apa aja sih? Aku jelasin ya Yang pertama adalah Meningkatnya masalah bersama Jadi di era global ini Di satu negara dapat menjadi masalah yang menjadi kepentingan bersama Atau bagi dunia internasional Seperti hak asasi manusia, lingkungan, kejahatan perang Yang terjadi di suatu negara dan lain-lain Yang kedua Ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Hmm. Dukungan teknologi dalam bentuk televisi, telepon pintar dan internet, komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Informasi dari satu bagian dunia dapat diketahui secara langsung oleh seorang di dunia lain. Kemajuan dalam transportasi juga membuat jarak ratusan atau ribuan kilometer. dalam beberapa jam atau hari di mana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. yang ketiga ada negara negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi karena pasar dan produksi ekonomi. yang keempat adanya meningkatnya interaksi kultural antar negara melalui media massa dan internet bisa melalui televisi. media lainnya seperti instagram, tiktok kalian main TikTok? tiktok tiktok tuh seru banget guys yang ketiga ada kebanyakan keterbukaan di segala aspek hmm. ada ya keterbukaan di segala aspek seperti politik, pemerintah ekonomi, informasi pendidikan dan sebagainya perkembangan iptek. Hmm, kita tuh hidup dari dahulu sampai sekarang tuh pasti akan berjalan terus ya perkembangan teknya karena ilmuan-ilmuan hebat kita. Nah, tapi kalian tahu enggak sih dulu alat transportasi kita tuh sangat sederhana loh. Kita bisa menggunakan kuda jadi itu tujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya hmm, karena penggunaan alat transportasi yang masih tradisional itu maka jarak tempuhnya masih lama teman-teman Nah, ada transportasi air huh, transportasi air apa itu transportasi air itu menggunakan perahu dayung dan yang yang dirakit itu loh teman-teman jadi perahu tersebut digunakan dengan bantuan tenaga manusia. Nah transportasi udara emang dulu masih ada ya transportasi udara ada teman-teman. Nah kita menggunakan alat yang terbatas yaitu balon udara. udara yang diberi udara panas yang berasal dari hiduk yang dibakar hmm. perkembangan apalagi nih, perkembangan komunikasi nah perkembangan komunikasi kita tuh sangat banyak ya, dari merpati pos telegraf, telepon ada juga telegram pager, surat elektronik atau kita Biasa disebut email dan internet Ada juga telepon gegam Pesan insta Dan mobile chat messenger Seperti whatsapp, telegram Atau lain Seperti itu teman-teman nah Mau dibahas satu-satu enggak? Kita bahas beberapa ya Yang menurut kita menarik Ada merpati pos Merpati pos pakai burung merpati iya betul sekali jadi itu kita menggunakan burung merpati sebagai mengantar surat atau pesan jadi merpati ini dipilih karena burung ini pintar, memiliki daya ingat kuat, kemampuan navigasi dan naluri alamnya untuk kembali ke sarang metode ini berasal dari orang orang persia yang melatih burung-burung merpati ada juga telegraf telegraf itu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, sama kayak telepon ya, tapi telegraf ini mm-hmm. alatnya bagus sekali loh teman-teman, jadi tuh alatnya tuh seperti neraca keren keren sekali ya ada telepon nah telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham garam ya. kalian tahu pagar gak? Aku sendiri juga masih Bahas Ini tuh sedikit sekali ya Jadi tuh pengetahuan aku masih minim Tentang pagar ini Nah pagar ini tuh Radio panggil merupakan Alat telekomunikasi untuk Menyampaikan dan menerima pesan Pendek hmm, Menarik ya Nah kalau lagi nih Email Email tuh surat elektronik Tentu saja teman-teman ada mobil chat messenger jadi tuh hampir sama seperti pager ya jadi tuh pesan instan gitu jadi tuh digunakan dalam handphone, smartphone jadi seperti BBM Whatsapp, line dan lain-lain nah kita beralih ke perkembangan senjata hmm. apa aja sih dimulai dari proyek Manhattan antara Amerika dan Inggris yang digunakan untuk mengembangkan pesawat terbang, senjata konvensional, bone atom, transformasi teknologi, senjata nuklir, dan rudal. Teknologi ini mendorong perkembangan teknologi di dunia militer yang dipimpin oleh Amerika dan Uni Soviet yang saling bersaing untuk menyebarkan pengaruhnya yang, dipengar- yang diperkuat dengan mengembangkan teknologi. Nah, persaingan ini sangat kuat sekali sampai menimbulkan perang dingin antara dua negara tersebut. Kita nyerempet ke sejarah bom atom nih. Bom atom itu kemudian dipakai untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Itu tuh momentum kemerdekaan Indonesia juga ya. Pada tahun 1949 Uni Soviet berhasil melakukan uji coba ledakan bom atom tentu saja keberhasilan Uni Soviet ini menimbulkan kecemasan Amerika ya sehingga negara tersebut berusaha mencari dan menciptakan bom tandingan oleh karena itu Amerika Serikat segera melakukan penelitian tentang bom hidrogen negara sekutu Amerika Serikat dan satelit Uni Soviet tidak lepas dari pergerakan teknologi persenjataan tersebut untuk ambisi dua negara adidaya ini mereka dibangun, dibangun dari basis militer dan pangkalan peluncuran rudal yang ketiga ada perkembangan teknologi luar angkasa Nah, ada Neil Armstrong dan Sputnik to Laika hmm. Uni Soviet mengirim objek buatan manusia pertama ke orbit bumi Satelit ini dinamakan Sputnik dan menjadi persaingan awal antara Uni Soviet dan Amerika Sputnik 1 diluncurkan pada 4 Oktober 1957 Sputnik berarti satelit atau teman berkelana 1957 kembali meluncurkan satelit Sputnik 2 yang diserai seekor anjing yang bernama Laika di dalamnya Pada 31 Januari 1958 Amerika meluncurkan satelit Explorer 1 kemudian Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 3 pada 15 Mei 1958 dan satelit Lunit 2 atau 3 pada Oktober 1959 yang bisa mengelilingi bumi Wow keren Yuri Gagarin dari Uni Soviet menjadi manusia Pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa yang dilakukan pada tanggal 12 April 1961 menggunakan pesawat Vostok 1 selama 108 menit. Amal Amerika juga mengirimkan anser part pada 1961 menggunakan pesawat kapsul Mercury pada tanggal 20 Februari. Nah, kita sekarang bahas dampak globalisasi. Di dunia ini pasti ada positif dan negatif ya Tentu saja globalisasi ada juga dampak positifnya Apa asal sih dampak positif globalisasi? Yang pertama mudahnya pertukaran informasi Kemajuan teknologi dan jaringan yang begitu pesat dalam revolusi industri 4.0 Membuat manusia dimudahkan dalam mencari informasi-informasi terbaru mengenai apapun itu yang akan dicari atau didalami hmm, misalnya ingin mencari informasi berita terbaru mengenai penggunaan internet, web berita, lalu cari berita yang sedang booming itu mudah sekali teman-teman yang kedua ada pertukaran pelajar antar negara jadi pertukaran pelajar ini ditujukan kepada pelajar Yang diharap para pelajar tersebut berkembang dengan baik dan menerima hal-hal baik yang dipelajarinya yang kemudian dapat digunakan di negara asalnya Adanya pertukaran pelajaran ini diharapkan pelajar dapat memperluas relasi, menambah pengalaman dan keahlian, menambah kemampuan, berasa Inggris dan bahasa negara asing Menerima budaya baik yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Yang ketiga, ada penelitian menjadi lebih mudah. Tidak bisa dipungkiri ya pada revolusi 4.0 ini membuat manusia dimudahkan dalam melakukan pekerjaan. Hal itu dikarenakan berkembangnya teknologi dan ilmu tahu yang sangat pesat. Maka dari itu penelitian dapat dilakukan dengan mudah. Karena oleh teknologi dan fasilitas Serta pemahaman yang bisa Mempengaruhi keberhasilan dalam penelitian Nah ada dampak negatif dari globalisasi Dampak negatif dari globalisasi itu apa aja sih? Yang pertama masyarakat terpengaruh budaya luar Hmm kok bisa ya? Bisa dong Interaksi yang semakin mudah antar negara dan antar orang-orang yang di berbagai negara belahan dunia yang berbeda menyebabkan andanya persebaran budaya yang sangat cepat pula. Sekarang ini, budaya tidak dapat lagi disebarkan melalui peninggalan sejarah, tradisi, dan pariwisata. Sekarang budaya justru disebarkan lewat musik, film, karya literatur seperti komik dan media sosial. Yang kedua, lunturnya budaya gotong royong. Gotong royong tuh udah menjadi ciri khas Indonesia ya, tapi tuh bagaimana ya kalau pudar? Hmm, seperti yang sudah dijelaskan, globalisasi membawa budaya-budaya luar masuk ke dalam bangsa Indonesia. Lunturnya semangat kolektivis dan gotong royong membuat masyarakat lebih apatis terhadap kondisi di sekitarnya. Hmm... yang seperti itu ya teman-teman yang ketiga ada kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan hmm, sedih sekali ya kita sudah mengetahui bahwa globalisasi cenderung membuka perekonomian suatu negara dan meningkatkan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi dan perdagangan hal ini meningkatkan produk domestik bruto suatu negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi namun yang kerap kita lupakan tuh keterbukaan ekonomi ini loh teman-teman yang lebih tinggi akan menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang lebih tinggi pula eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak alam mengganggu ekosistem dan bioma yang ada pada wilayah tersebut yang keempat ada kenakalan remaja dan pergaulan bebas nongkrong meminum alkohol merupakan dampak negatif buat teman-teman dari budaya barat yang tanpa kita sadari masuk ke budaya indonesia globalisasi juga membawa budaya serta produk luar seperti minuman beralkohol budaya nongkrong budaya untuk bermain game kayak such a wasting time right jadi tuh jika tidak diawasi dan difiltrasi dengan baik beda buruk ini dapat merusak generasi penerus kita yaitu para anak kecil dan remaja. Kalian pernah enggak bertanya-tanya, peran Indonesia tuh apa sih dalam dunia IPTEK? Apa ciptain ini ya? Apa ciptain ini ya?" Hmm, mari kita bahas. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global, Indonesia juga ikut andil teman-teman, dalam memberikan kontribusi dan berperan dalam melakukan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apa aja ya? Ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, melakukan berbagai macam penciptaan terhadap kebijakan iptek yang dimana kemudian akan menjadi sebuah garis lurus dengan penciptaan terhadap keselitaraan masyarakat. Hmm. Yang kedua, ada pemerintah memberikan sebuah dukungan dalam sebuah bentuk pembelian teknologi Yang dimana teknologi canggih itu merupakan hasil penelitian dan pengembangan Yang berasal dari dalam negeri yang dimana saat ini hal tersebut masih sangat rendah Jadi tuh kita tuh sebagai generasi milenial Kita tuh harus maju dalam menerapkan teknologi dan mencari-cari penelitian ini Ayo teman-teman hmm. Yang ketiga ada terdapat sebuah bentuk keterlibatan dengan pihak swasta yang dimana dikhususkan untuk anggaran penelitian dan juga pengembangan. yang keempat ada melakukan perangsangan untuk meningkatkan penelitian agar menjadi rajin, giat serta aktif di dalam melakukan penelitian dan pengembangan iptek. nah mengingat pentingnya dan besar manfaat pengembangan iptek bagi Indonesia Jadi Indonesia mengakomodasi pendanaan bagi berbagai penelitian anak-anak bangsa secara berkelanjutan Penelitian teknologi, sains, dan inovasi tersebut dapat mencakup berbagai bidang Antara lain makanan, pertanian, ketahanan pangan, kesehatan dan kedokteran, informasi dan komunikasi, transportasi, nanoteknologi, teknologi pertahanan, dan terbarukan Penelitian harus menghasilkan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengumuman Iptek bukan hanya bicara tentang dana yang ada, melainkan lebih pada penelitian yang harus menghasilkan inovasi yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Indonesia terus berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi unggul Salah satunya dengan terbuka terhadap berbagai kerjasama internasional Termasuk kemitraan dengan Inggris hmm. Semua peneliti, penemu, dan inovator Indonesia didorong untuk berkolaborasi dengan universitas-universitas Inggris Dalam menjawab kebutuhan masyarakat Hasil penelitian tersebut dimanfaatkan perusahaan start up Wah, startup di Korea drama di Indonesia dalam terus tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan internasional. Melalui skema kemitraan tersebut, semua peneliti bisa memanfaatkan peluang melalui penelitian sepenuhnya melalui dana kemitraan tersimpan di dalam perpustakaan. tetapi harus menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat global. Nah, Untuk meningkatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan Indonesia sekaligus membawa kegiatan riset Indonesia ke tataran internasional, pemerintah Indonesia juga melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bersama pemerintah Inggris melalui British Council di Indonesia dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada bulan Maret 2016 telah meluncurkan kemitraan pengusahaan pendanaan riset inovasi bernama UK Indonesia Science and Technology Fund. Newton Fund adalah bentuk kemitraan yang ditawarkan Inggris. Hmm, menarik ya. Nah, jadi kerjasama melalui pendataan pengembangan penelitian iptek itu diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang nyata dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekaligus menciptakan kesejahteraan bangsa. Partisipasi berbagai lembaga ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan budaya iptek unggul di Indonesia ikut membangun perkembangan iptek global. Nah, jadi kita udah belajar tentang bab 2 sejarah yaitu perkembangan iptek globalisasi ilmu pengetahuan. Hmm. Ya, teman-teman tidak dipungkiri bahwa zaman semakin maju Dan teknologi semakin berkembang, jadi tidak mungkin ya manusia stuck hanya di satu zaman saja, itu tidak mungkin sekali teman-teman. Jadi dalam upaya ini kita tuh harus mendukung perkembangan iptek di dunia setelah itu menguntungkan dan tidak melunturkan budaya asli kita. Kita juga dapat menggunakan Pancasila sebagai filtrasi untuk menyaring budaya-budaya global yang masuk. di dalam negara kita dan kita saring dan kita pakai yang baik-baik saja ya Nah teman-teman enggak terasa udah di penghujung acara aja ya jadi semoga materi yang aku sampaikan dapat bermanfaat dan bisa ditiru di kemudian hari maaf jika ada kurang dan kata-katanya sedikit terbata-bata karena ini jujur perdana aku podcast dan ya yeah, mencoba teknologi perkembangan IPTEC. Wow, keren sekali jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengarkan aku selama 27 menit 44 yang mungkin bisa jadi 30 menit dan terima kasih untuk Pak Heru yang sudah memperkenalkan ancor dan memberikan tugas berubah podcast ini jika ada salah saya mohon maaf wabillahi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya